0: La presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Esto está... Ahora está grabando, sí. Hay
1: un, si, hay un, si hay una lucecita roja, yo, yo esto he estudiado. Si hay una lucecita roja, es <risa> que ya está grabando y bien. O sea, bueno, no te yo lo que, estoy,
0: lo que estoy viendo es el 010203, eso me, me fío más de eso. Cuando ya es. un, un número de segundos funcionando lo veo bien.
1: Si va al revés, corta los cables. ¿eh? Si va hacia atrás la cuenta, corta los cables cuando llega al 01, que es como se salen las películas. Venga, de acuerdo.
0: Y así no explota.
1: <ríe> ¿Qué tal? Bueno, Juan Castro Mil, el otro 50% de Clipset. Ya tengo todo el Clipset aquí en, en, en binarios. Buenas, buenas. <ríe> ¿Qué
0: tal? ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, ha sido una semana relativamente tranquila, porque por primera vez en muchos años, como ya había habido una pre-brief de, del S8, pues he ido con toda la tranquilidad del mundo a Londres a ver el producto sin tener que salir después pitando a hacer el vídeo ni a hacer el artículo, con lo cual ha sido pues una semana relativamente tranquila pese al viaje y pese a la presentación, claro.
1: Tengo mucha envidia por eso, porque eh, lo hizo Javier López, evidentemente, el viaje a Londres y el vídeo y demás, con lo cual yo tuve que ir al evento aquí pero es verdad que ya estaba todo escrito, la parte de, de del, del teléfono y demás. Eh, tenía que escribir más sobre el ambiente, la presentación, los accesorios, cosas así. Pero también tenía que hacer el en vivo en, en Facebook, y era mi primer en vivo en Facebook, con lo cual estuve igual de nervioso que si hubiera sido una presentación normal. Lo único es sin tener que escribir un montón al final. Pero sí, la verdad es que, oye, mira, por lo menos... Eh, eh, yo creo que esto pasa es que mucha gente que se está quejando de lo de la de que haya sido con antelación y demás porque de repente a las 5 de la tarde cuando el evento todavía estaba empezando había de repente 50.000 vídeos 50.000 posts, 50.000 comparaciones y ya estaba todo allí todo el ruido del, del Galaxy S8 y demás pero bueno, no sé, yo creo Hombre, que mejor
0: no es la primera vez que lo hacen, ¿eh? Samsung no, no. lleva haciéndolo esto años y años yo recuerdo que si me descuido incluso el S5 lo que pasa es que antes lo hacía solamente con The Bears, con Engadget, y, y ellos tenían la exclusiva de haberlo probado una semana antes. Y así Ahora por lo abierto... menos hoy eh,
1: hay, más, hay más blogs que lo tienen. Si esto no hay forma buena de hacerlo, al final, si no cabreas a uno, cabreas a los otros. ¿no? Al final también...
0: Yo lo que sí tengo claro es que las exclusivas a uno o dos medios me parecen, me parecen tóxicas para, para el entorno. Uh -huh. si, son, si ya coges un grupo eh, más heterogéneo que puede tener diferentes opiniones y que unos te lo hacen en vídeo, otros te lo hacen en podcast, otros prefieren hacer el, eh, un análisis más en texto, pues ya tienes más variedad y, y no es una exclusiva tan, ya te digo, tan contaminante en el sentido de que eh, si te dan una exclusiva de ese estilo, tú vas a hablar mejor del terminal para que la próxima vez te lo vuelvan a dar. A mí yeah. yo, yo iba con 15 personas más y uh -huh. como, como comprenderás, pues yo puedo hablar mejor o peor según mi opinión, pero no está condicionada a, a que quede bonito para que la próxima vez cuenten conmigo. Sí, sí, a mí lo, lo que más molestaba
1: yo creo en general eh, eh, esto también desde el punto de vista nuestro no es de repente eh, que The Verge sacara un, un artículo gigante con vídeos, con fotos fantásticas con textos y tú estés todavía ahí en la presentación tratando de escribirlo todo sobre la marcha que sabes que va a quedar un poco peor porque tienes que hacerlo rápido, eh, todo este tipo de, de problemas. ¿Y con, el, ¿no? y
0: con el wifi yendo y viniendo ¿Y con el intentando... El wifi, <risa> sin, bueno,
1: yendo y viniendo sin ir directamente porque hecho, sin ir. esto, es, esto es, es increíble la verdad es que, ves, otra cosa que ha ayudado bastante verdad que el wifi funcionó por eso, porque la gente ya tenía los vídeos y los y las fotos, con lo cual no había que subirla a ningún sitio. Pues pero que tomen bueno, nota. Yo, yo sigo, no, pero yo sigo pensando que, mira, eh, esto bien, yo creo que mejor que otras veces. Eh, Apple, como lo hace, yo entiendo que moleste un poco porque suele elegir pocos medios y, y esos son los medios que van a la presentación y pueden ver el producto sobre la marcha más acabar la presentación. Pero luego eh, Digamos que no hay, uh, los productos, nadie tiene un análisis hecho cuando Apple anuncia algo. Es decir, eh, todo el mundo entiende, todo el mundo sabe que Apple, lo que Apple anuncia al mismo tiempo. Eh, puedes estar ahí o puedes no estar ahí, pero el vídeo sí. es el que es. O sea, es, es el, la, la presentación es la que es. El la, nadie lo ha tenido una semana antes. Nadie lo ha tenido una semana antes. Luego, una vez está presentado, los que están ahí tenemos la suerte, si estoy yo, por ejemplo, de que puedo tocar el producto sobre la marcha, y, y es verdad que una semana antes de que se lance comercialmente, sí que algunos medios, el Wall Street Journal, un par de ellos más, sí lo tienen en la mano y pueden probarlo una semana antes para una review. Pero, pero también me parece una opción aceptable, siempre y cuando todo el mundo se entera a la vez de qué se va a lanzar, ¿no? Todo el mundo tiene que correr para escribir que se ha lanzado el nuevo iPhone a la misma velocidad.
0: Efectivamente, que haya sí. algún momento en el cual todos estemos en, en igualdad de condiciones, Exacto. en una línea de salida que sea la misma, y después ya, pues ahí cada uno hace su trabajo como, como considera más adecuado. Eso es. Bueno, el S8, ¿qué te ha parecido, tío? Pues, sinceramente, me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado más de lo que esperaba. O sea... Eh, yo lo primero que hago normalmente cuando sale un iPhone y cuando sale un Samsung o en general un Android es pensar qué ocurriría si, eh, en este caso, el S8, en vez de tener Android, tuviese iOS. Uh -huh. y, si, y si este terminal, el S8, tuviese el sistema operativo de Apple, eh, estaría el mundo loco del fantástico diseño, del fantástico terminal que es. Y, y bueno, o sea digamos que, que el, el pasito que lleva tres años eh, aguantando a Apple... Eh, Samsung lo ha sabido aprovechar sobre todo en la parte de diseño, en la parte de la pantalla curvada, ahora que han extendido la pantalla y eso le da un plus que, que bueno, ya después podremos hablar de si el hardware es el mejor, de si Android es el, eh, la mejor versión y todo esto, pero pero a nivel de tenerlo en la mano, de las sensaciones que te da, eh, para, a mí me ha enamorado. A mí también, yo te digo una cosa, yo creo que
1: esto es eh, lo de la pantalla alargada, el nuevo ratio de pantalla que tiene el LG G6, que también me encantó en el Model en World Congress, y este, yo creo que ahí es donde está la, la clave, ¿eh? en, 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 entre la pantalla alargada y, el, y la curva en las esquinas, que la pantalla sea curvada me da igual o no. Y de hecho no me gusta. A mí yo preferiría un, un Galaxy S8 sin ser edge. El plano, con, la, ¿no? con la pantalla, de... exacto. Con la <risas> pantalla que llega hasta el borde, lo más que la puedan poner hasta el borde, pero sin que se doble. Porque luego es verdad que, y esto también lo hablamos, lo hablamos si quieres, hay un montón de
0: reflejos en la pantalla del teléfono. Hay un montón de reflejos, pero te diré una cosa. Eh, en esta ocasión, eh, que yo, por ejemplo, con el S7 sí que me he quejado de que muchas veces tocas accidentalmente la pantalla y, y bueno, pues se te puede quedar... Eh, a, activar alguna cosa que no quieres en este caso lo que han hecho es que eh, la curvatura del respaldo es la misma que la del S7 o sea, la del Note 7, perdón
1: hmm. con lo
0: cual, eh, eso unido a que efectivamente el formato es más alargado hmm. encaja mucho mejor en la mano lo he notado muchísimo más ergonómico sí, en la tenía,
1: mano claro, o sea, yo hmm. tenía,
0: tenía los dos terminales el S7 y el S8 en la mano hmm. y, y uno era o sea, el S7 se notaba más pesado y ligeramente más incómodo y el otro encajaba pero como un guante Sí, no, el, el, ese formato de verdad 100% detrás
1: de este formato por mí que todos los teléfonos a partir de ahora vengan con 18 novenos o lo que sea el ratio o ratio similar, ¿no? Bueno, similar o si es 18,5 novenos o 19 novenos me da exactamente igual, que sea que sea de este, de este formato alargado porque mejora muchísimo la experiencia de tenerlo en la mano sobre todo cuando tienes pantallas grandes luego hay otro tema, es que la gente está midiendo el número de el, las pulgadas de pantalla sin darse cuenta de que con el ratio diferente no es hay que verlo, porque las sí. pantallas no son exactamente o sea, 5,8 pulgadas no es lo mismo que 5,8 pulgadas en 16 novenos hay que tener no, en cuenta eso
0: no, no lo es ni de lejos, pero es que en el fondo claro, eh, si tú te vas por ejemplo a un, a un iPhone 7 Plus que tiene menos pantalla, eh, puede resultar que es más grande. Entonces, eh, estamos utilizando tal vez una medida distorsionada hmm. o, por, o por lo menos que, que no da una medida fidedigna de, de cómo te va a quedar en la mano. O sea, en el fondo, uh -huh. yo, yo eh, lo que recomiendo siempre es que antes de, de decidirse por un terminal se vayan a una tienda y los tengan un rato sí. en la mano y vean el feeling. Porque ya te digo, es que estamos afortunadamente yendo hacia un camino en el cual eh, el tamaño del cuerpo y el tamaño de la pantalla se están... Eh, está, están llegando a ser lo mismo pero hasta ahora el camino ha sido muy muy variado y el formato es, es una pieza clave de eso claro
1: sí 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 pero vamos en general 100% contigo me encanta el teléfono me encanta como el tacto que tiene en la mano fantástico eh, la parte que te digo de los reflejos yo sigo viendo lo que tiene muchísimos y cuando estaba intentando sacar fotos vídeos y demás era complicadísimo sacarlos sin reflejos la parte de atrás también mucha huella por ejemplo bueno pero eh... eso, eso ya
0: lo tenía el s7 sí, y, pero... y el s6 Sí, 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 no, no, o sea, el, el tema de las huellas, claro, entramos un poco en la dinámica de si quieres que sea muy bonito y muy brillante, hasta ahora nadie tiene la fórmula mágica de hacer un, un terminal así que, que llame poderosamente la, la vista. Y que no se queden huellas, o sea, incluso Apple con el oleophobic eh, display, este, o sea, cobertura sí. que tienen, eh, también se quedan, lo que pasa es que, uh -huh. bueno, brilla menos y se queda menos, pero cuanto uh -huh. más brille, va a ser directamente proporcional.
1: Pues Yo no creo que sea mucho pedir que Samsung rompa las leyes de la física y encuentre la forma de hacer esto sin que se queden las huellas.
0: ¿No? Yo, yo, a ver, mmm, te diría una cosa, es que no tienen por qué ser los teléfonos brillantes. A mí, por ejemplo, los acabados que tiene los OnePlus eh, uh -huh. me parecen excepcionales y, y ahora han tirado un poquito en la última versión a, a un modelo brillante, pero los negros mate, cosas de este estilo más, más rugosos, no son para nada malos. Y, y evidentemente, pues no, no, se quedan las huellas. No llama tanto la atención, no brilla por todos los lados cuando vas a la discoteca. Pero. Pero el, el, yo buscaría no materiales. Pero claro, si, si te vas al Gorilla Glass, el Gorilla Glass va a brillar lo que brilla.
1: Yeah, y ya. Está. Y si lo pones Ahí... por detrás también, pues no claro, es todavía. Claro. Efectivamente. lector <risas> de huella
0: en la parte de atrás. ¿Qué te ha parecido? Pues me ha parecido una decisión eh, de compromiso. Yo creo que para la próxima generación eh, veremos un sensor de huella integrado en la pantalla... Uh -huh. entonces han creo, creo que han optado a, a sacar el escáner de huella de acciones de delante porque querían eh, pre prevalecer el tema de que la pantalla ocupase todo y lo han uh -huh. tenido que meter en la parte de atrás un poco con calzador me parece que la posición no es ni de lejos muy mala. la óptima, tendría muy que haber mala. estado abajo uh -huh. de, de, de la cámara pero mira sí. eh, el otro día leí una cosa muy interesante y es que va a tener un punto positivo y es que ahora eh, todos los usuarios de un S8 van a limpiar el objetivo antes de hacer una foto eh, sí, porque si no te va a quedar un borrón. Claro, porque, porque eh, por, por naturaleza vas a ir a coger el teléfono y para desbloquearlo lo primero que vas a tocar va a ser el objetivo antes que el escáner de huella dactilar, que uh -huh. es más pequeño y que encima para los diestros está colocado eh, en la posición opuesta a, la, a lo primero que tocarías. Sí. Sí. Con, lo, con lo cual, eh, pues mira, ya te digo, por, mirando el lado positivo, las fotos dejarán de tener ese, ese flow que tiene en muchos casos y que, oye, la cámara es muy buena, con lo cual así, si limpias la cámara, el objetivo antes de, de hacer las fotos, va a salir mucho mejor. Pero ha sido como metido a toda prisa en algún lugar el, sí. el escáner dactilar y, y no ha sido claramente el mejor sitio.
1: Ya, yeah. y lo de debajo de la pantalla todavía está un poquito, no sé si, eh, a ver a ver lo que consigue hacer Apple con esto, eh, no sé si lo viste en el Model World Congress, había una empresa china que tenía lo del escáner debajo de la pantalla, Sí, sí. Eh, sí. pero estaba no lo enseñaban al público, lo enseñaron a cuatro medios contados de, de dentro de una habitación y no nos dejaban al resto, al resto verlo, pero por lo visto funciona, no sé qué tal funcionará y es técnicamente posible, con lo cual cruzo los okay. dedos pensando que si Apple decide quitarlo lo pondrán debajo de la pantalla.
0: Sí, a sí. ver, y ten en cuenta que queda todo un año. En 12 meses las cosas cambian sí. muchísimo. O sea, hace, hace un año nadie pensaba en un ratio de pantalla de un ochenta y tantos por ciento. Uh -huh. el, el Xiaomi Mi Mix era ciencia ficción. Y, y ahora tenemos tres teléfonos en el mercado con un ochenta y tantos por ciento de ratio, que es casi todo el frontal pantalla. Sí. Eh, de hecho, se rumoreó que... Uno de estos rumores locos, que sabes que no van a ocurrir, pero que, que entra dentro de las quinielas, que este S8 podría tener ese escáner dentro de o sea debajo de la pantalla. Yo no contaba con ello, pero creo que es una, una cosa que llegará tarde o temprano. Y... Y por eso, o sea, en, en determinados momentos a la hora de lanzar un terminal de estas características hay que tomar decisiones, no te voy a decir valientes, pero sí arriesgadas. Uh -huh. Y y bueno, pues el escáner había que quitarlo de ahí para apostar por la pantalla, que es uno de los elementos llamativos. Uh -huh. eh, evidentemente la pantalla ya no va a disminuir en próximos modelos, con lo cual lo natural es que el escáner vuelva, vuelva a afrontar, que además yo creo que es una forma más natural de desbloquearlo. Sí, o sea, entonces mucha, si lo tienes mucha... sobre la mesa, es que si lo claro. tienes
1: encima de la mesa es un follón.
0: Efectivamente, o sea, para, para cuando coges y dejas el teléfono, siempre estás trabajando y lo tienes siempre cerca, eh, el tener que desbloquearlo cogiéndolo entero con la mano para tocar por la parte de atrás no es lo mejor. Mm, uh -huh. Ya veremos, ya veremos cómo evoluciona esto, porque también como utilizan otros sistemas eh, de, de desbloqueo. Con sí. al final a saber si no lo harán por holograma virtual o yo qué sé.
1: <risa> bueno, es que lo de, pero si sí, tienes el iris y tienes el reconocimiento de, cara, de de la cara. El reconocimiento de la cara ya te digo, bueno, ya ha salido, ¿no? Ya ha salido un vídeo por ahí esta semana de lo fácil que es burlarlo porque al fin y al cabo uh, con una buena foto sí, 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 el sí. teléfono no sabe si eres tú o no eres tú. Y, y la gente dice, "No, gente, si detectan profundidad da igual." O sea, con una foto eh, Mira, impresa nos... puesta sobre tu cara también daría positivo este tipo Nosotros de, de hace... Nosotros
0: nosotros hace cinco años, creo recordar, cuando salió el primer. Eh, creo, creo que bueno era Lumia y, y creo que recién comprado por por Microsoft, que decían lo del escáner, o sea, lo de, lo de la detección facial. Eh, uh. Hicimos un vídeo con la foto de Carol y se desbloqueó. Y uh. claramente, ese tipo de desbloqueos pueden servir para un ordenador, en tanto que pueden tener una segunda cámara de infrarrojos, sí. que, sea la, que sea la que detecta si está delante de un papel o delante de algo vivo. Uh -huh. eh, pero mientras sea simplemente un escáner... O sea, una, una, una imagen sin, sin más información adicional... Eh, claro que se puede hackear, vamos y de hecho se puede hackear la huella dactilar y se puede hackear la del iris, todo depende de la, de la dificultad que quieras echarle pero, pero fíjate lo que te digo mm, me parece interesante el que existan varias opciones porque por ejemplo pues eh, muchas veces tiene, o sea si, por ejemplo para gente que trabaja con guantes eh, y no te estoy diciendo guantes de lana sino guantes que, que directamente te, te quitan cualquier posibilidad de utilizar el bloqueo de o sea el, el escaneo de, de dactilar pues el hecho de que puedas levantarlo y mirar a la cámara y que o bien por el iris o bien por, la facial, por el facial eh, tengas esa segunda opción de desbloquearlo. Sí, eso ayuda me, bastante. Me parece, me parece interesante. O sea, puede que no sea la que utilices siempre, por ejemplo, la de iris eh, es más lenta y es un poquito menos práctica que la que la de tirar, Pero pero creo que siempre es bueno tener varias opciones y después ya cada uno la va adaptando a su forma de trabajar. Sí, lo del iris,
1: en, lo del iris que es un poquito mejor que el reconocimiento facial en cuanto a seguridad. Eh, ahí tienes razón en lo del este invierno, por ejemplo, eh, tener eso en el iPhone o en el, o en el Samsung Galaxy S 7 donde quiera que venga. Eh, viene bien porque el, el guante, al fin y al cabo, puedes tener un guante capacitivo, sobre todo ahora que Apple ha quitado el botón real, el botón físico sí. y es botón capacitivo, uh -huh. el, guante, el guante capacitivo detecta y puedes pulsar el botón, pero no tienes el reconocimiento y es verdad que si tienes el iris, pues mira, es una cosa, te ahorras tener que meter el código, ¿no? Uh -huh. um, no sé, ya, eh, curioso, vamos a ver cómo acaba, cómo acaba el tema. El, el tema es de seguridad, al fin y al cabo, mira, no dejan de ser nada de 100% seguro, nunca y con que lo de la huella y el iris funciona medianamente decente, ya tienes un compromiso de seguridad bastante aceptable. O sea, que no funciona la detección facial, en eh, fin, yo no me esperaba que funcionara. O sea, sí yo que te claro, digo, no me, me,
0: yo creo que lo metieron porque al fin y al cabo le salía gratis. Es decir, Eso es. quiero decirte, mm. no, no requiere un hardware mucho más especial, eh, softwares de reconocimiento facial los haya patadas, entonces mm. dijeron, pues en vez de hacer dos, hacemos tres, y, y así lo diferenciamos del Note 7, que, bueno, pues, pues ya está. Ala, así... A mogollón
1: da, da la sensación de que estamos avanzando Y estamos poniendo más cosas Sí, 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 porque es,
0: esa ha sido otra De las de las grandes Bueno, no, no grande, porque Yo creo que cualquiera que, que tuviese Un poquito de lectura del panorama Veía que a nivel de hardware tampoco iba a poder mejorar mucho Porque es que es, Además Samsung, que es el rey de los sensores Que siempre, o sea, que desde hace generaciones Mete sensores por encima de sus posibilidades eh, Afortunadamente Ya hace dos generaciones empezó a reducirlo no Pero aún así eh, siguen teniendo ese gustillo a, a venga, vamos a, a poner sensores para todo lo que podamos poner y después ya veremos si les damos una utilidad realmente <ríe> práctica, pero bueno esta es otra cosa que quería
1: comentar, lo de lo, lo poco que avanza y es verdad que mucha gente ha comentado yo creo que... Um, uh, ¿Quién fue? Ah, eh, Alex Barredo en Mixio decía sí. eh, tío, es que eh, se te queda el teléfono de 800 euros y por 400 euros tienes un 7 Edge que en potencia es más o menos igual, en cámara es la misma y se queda fantástico de precio. Entonces, es sí. verdad que yo ahí lo que he echado de menos en el S8, sobre todo, es que la cámara hiciera algo diferente. La cámara me ha dejado un poquito, la, la frontal es un poquito mejor, pero la de atrás me ha dejado un poco frío porque es muy buena cámara, porque la del S7 ya era muy buena cámara, uh -huh. pero, pero no deja de ser la misma, ¿no? Es un año después.
0: Hombre, yo te digo una cosa, es que estamos ya en unos niveles de, de potencia de hardware que también te ocurre lo mismo con el iPhone. O sea, uh -huh. El iPhone, eh, el de este año y el de hace dos años atrás, eh, te ejecutan las aplicaciones a la misma velocidad desde el punto de vista humano. O sea, puede que le pases un benchmark y uno te saque pues 5.000 puntos de ventaja, pero al nivel uh -huh. del uso cotidiano, eh, pues eso, igual te merece la pena comprarte un equipo de, de hace uno o dos años, porque la verdad es que... Ya estamos en un nivel de potencia con estos procesadores que estamos muy, muy sobrados. Respecto mm. a lo de la cámara, pues las apuestas de si entraría en el juego de la doble cámara, que ya está iPhone, que ya está Huawei, que ya está LG, eh, siempre ha estado encima de la mesa. Y yo, sinceramente, no tenía todas conmigo de que lo fuesen a hacer. Porque en el fondo mmm, tienen muy buena cámara y para meter una segunda cámara tendría que ser igual de buena y aportar algo... O sea, suficientemente importante como para, mm. para no decir, la habéis cagado, tenéis una buena mm. cámara y ahora con dos eh, habéis dado un paso atrás. Yeah. Entonces, en este sentido, yo sinceramente no soy muy usuario de, de la doble cámara más allá de la del Huawei, fíjate que, que irónico, que encima eh, la utilizo solo en el modo blanco y negro. O sea, Ellos en teoría la, de la, la desarrollaron para para aportar más información a la cámara principal, pero, pero es
1: tan buena que la usa todo el mundo suelta, así todo el mundo hace pero, lo mismo.
0: Claro, pero efectivamente, eh, eh, o sea, deberían pensar hacerlo al revés, hacer la cámara principal, la de blanco y negro, y la otra, si acaso, <ríe> que sirva debería para... sacar un
1: Huawei monocrom, y solamente el teléfono que solo tener una cámara monocromo, y pues, esa cámara, está.
0: En ese sentido, seguro. Sí. Y después, si te das cuenta, pues eh, cada marca ha optado por hacer eh, la doble cámara con un sentido diferente. O sea, uh -huh. Huawei con el blanco y negro... Apple con el tema del desenfoque, eh, LG pues eh, con un gran angular y un objetivo medio que te hace probablemente el rango focal más amplio que hay en el mercado, entonces eh, buscar tu hueco, tu personalidad en, en crear una doble cámara mmm, es difícil y después estamos en lo de siempre, si no lo hacen porque no lo han hecho, pero si lo hacen porque copian al resto
1: entonces bueno, eso yo creo que a estas alturas ya lo de copian al resto hay que olvidarlo porque tarde o temprano todo el mundo hace algo y todo el mundo va a acabar haciendo lo mismo o sea, sí, o sea, si, sí, sí. si Apple pasa ahora a un formato de 18 novenos ha copiado Samsung si Samsung pone doble cámara ha copiado Apple pero al final no, todo el mundo acabará teniendo un teléfono
0: muy parecido no, o sea, eso, no, no, no es, esa es la, la dinámica ah. de siempre pero, pero me parece ya te digo puede, puede parecer conservador pero me parece inteligente que hayan mantenido la cámara. Sí me da lástima que no hayan mejorado en algo, en algo, pero es que también es cierto que estamos hablando de eh, fotodiodos de un tamaño. Sí. O sea, probablemente sí. el más grande. La óptica es la más luminosa que hay en el mercado. Sí. Eh, el autofoco con el. con el láser también es el más el más rápido que hay. Entonces, si te fijas, lo que decías tú antes, la cámara del año pasado era tan buena que sinceramente no hay por dónde cogerla para mejorarla. A no ser que, que saltásemos ya a otro tipo de tecnología que, que no me puedo imaginar. Entonces, la jugada de la cámara podría haber sido interesante hmm. pero y, y seguramente entrarán, ¿eh? Tarde o temprano, siendo, siendo como es Samsung, lo harán. Yo creo que aquí
1: lo que, lo que pasa es precisamente... Eh, tú dices bien que los procesadores a nivel del usuario ya da igual porque el procesador hace de todo, pero es verdad que sí juega un papel importante. Y juega un papel importante en estas cosas. Al final, eh, si Apple puede permitírselo del modo desenfoque en tiempo real es porque, porque tiene un procesador que le permite hacerlo y, y el, el nuevo procesador del, del S8 pues, por mucho que sea mejor y es 10 nanómetros y lo que sea, no es un salto en potencia importante para, para Samsung. Y en general va a ser para todo Android. Se va a quedar un poco, este año Android, la gama Android, aunque ponga el mejor procesador del mercado, se va a quedar un poco así. Apple aquí lleva tres años encadenando unos procesadores que son la leche. Y al final, esa potencia extra la usas para ese tipo de cosas, para hacer procesado de fotografía de cuatro o cinco fotografías a la vez para sacar una foto final, este tipo de cosas.
0: Sí, pero por ejemplo, lo del desenfoque solo lo puedes hacer si tienes es el plus, entonces sí, estás, sí, sí, sí. estás infrautilizando el, el, el 7 normal por decirlo sí, de alguna sí, manera, sí, sí. pero vamos que sí, claro. sí a nivel de procesadores efectivamente sí que hay una, una ventaja por parte de Apple, pero en el fondo, eso son cosas puntuales que sí, hombre, si lo tienes está fantástico tenerlo, pero en el día a día en, en, en los whatsapps en, en compartir las fotos de Instagram, en que no se te cuelgue o no se te ralentice el equipo eh, el nivel, o sea, yo creo que los procesadores están bien otra cosa es que el sistema operativo no se te vaya degradando con el tiempo pero pero a nivel de potencia de procesadores, pese a que Apple está muy por delante... Eh... A día de hoy yo no he hecho, no he hecho especialmente nada de menos nada. En los Android, vamos. Uh
1: -huh. Ya, yeah, pero igual, y, y lo mismo puedes decir de, desde los Android de gama alta como este al Android de gama media. Tampoco echas una sí. diferencia enorme.
0: Y, y espérate a ver qué es lo que viene haciendo Huawei o los de Xiaomi con su nuevo procesador. Que estos en, en tres años se te montan a la misma, al mismo nivel que un Qualcomm. Sí. Uh -huh. habrá, habrá que verlo.
1: ¿Qué otra cosa sí has visto interesante en el teléfono? ¿Bixby? ¿Pudiste probarlo en Londres? Es que aquí no. en Nueva York es que fue imposible. Bueno, primero, pues... todavía no está en español, con lo cual... Da igual, ¿no? Pero. pero eh, Bis, no... Bisbee,
0: si no lo pudiste probar tú allí no. en Nueva York, que es donde estaba el jefe de Samsung, eh, puedes hacerte idea que en Londres mucho menos. De hecho, entre nosotros, que no nos oiga nadie, yo creo que Bisbee todavía no funciona a día de hoy. O sea, es decir, tenían tres o cuatro unidades que no las soltaban los representantes de, de Samsung, con lo cual si tú querías que te hiciese una demo, pues te la hacía, pero vamos, con cosas que ya tenían súper preparadas. Pero, o sea, por eso, por eso yo creo que Bixby es la gran incógnita de toda esta presentación. Porque es una piedra angular de, de si realmente este teléfono es una evolución o no. Pero de momento todo son promesas. Mm, o sea, estaría muy bien que haga todo lo que dice que va a hacer. Eh, ya veremos cuándo llega en, en español. Que de hecho va a llegar antes en, en español sudamericano o latinoamericano, por decirlo de alguna manera. Creo que el mexicano es el primero que va a llegar eh, antes que el español de España. Pero pero bueno, mmm, para mí ese y DeX van a ser las dos claves eh, de ver si, si la apuesta de Samsung con el S8 eh, es acierto o no. Pero me quedé con ganas del Bixby y estoy esperando que sea el día 20 de abril para para poderlo probar, aunque sea en inglés, vamos. No, sí, no, en español mexicano puedes probarlo. Lo que
1: pasa es que la la, la cuestión es que yo lo que había ahí, o sea, lo que había ahí era el reconocimiento de voz básico de, de Android, ¿no? Pero yo no creo que era Bixby, yo creo que eso no era Bixby, era simplemente lo de las funciones de reconocimiento de, de voz del teléfono normal y corriente. Cuando intentabas poner Bixby te saltaba una contraseña y no teníamos el código y los de, los de demo decían que no tenían el código. O sea, no sé si es que no está implementado o, o qué, pero me parece muy arriesgado dedicarle tanto a Bixby durante la presentación y tanto follón a Bixby y Bixby, Bixby, Bixby. Bixby y la sensación que me da es la misma que cuando presentaron ese voice hace 5, 3, 4 años o 5 años o lo que fuera. Que era como, uff, uh, sí. O, ¿sabes qué otra función? Esta, esta me hace mucha gracia porque recuerdo en su momento a 3 o 4 eh, diciendo que, claro, que esto demostraba el nivel de innovación y ya estaba condenada por no poner lo mismo. Lo de hacer scroll con los ojos. En... Sí. <risa> <risa> eso Creo que en fue... no de, el S3 o en el S, del y ojo, S4.
0: Y, y ojo que eso funcionaba desde el primer día. Funcionaba. Bueno, funcionaba. Sí. A ver, quiero decir, si tenías músculos en los ojos, músculos de los de ir al gimnasio, funcionaba.
1: Sí. O sea,
0: ten tenías que entrenar mucho y funcionaba. Pero es pero que en el fondo es que aunque funcionase, eh, era una, una función bastante ridícula. Yo, yo estoy seguro que ahora mismo en algún lugar de Corea hay un sótano con cientos y cientos de coreanos tecleando código para hacer que, que Bixby que llegue Big Big a y tiempo. Funcione, sí, sí. 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 Sí,
1: No yo, yo dudo que sea más serio que eso Evidentemente es una apuesta más seria que esa Pero, pero la sensación que tengo es que no nos han dicho nada Y esto puede funcionar muy bien O puede ser un completo desastre Porque nadie lo ha visto nadie, Y lo que han dicho ha sido tan poco y tan nebuloso Que no tengo muy claro exactamente Cómo va a quedar en el producto final
0: o sea, Yo lo que sí tengo claro es que Si Samsung quiere seguir estando ahí arriba En, en la parte de teléfonos Android eh, Tiene que diferenciarse de, de las marcas chinas que están pegando fuerte Con cosas como hmm. esta Uh -huh. Entonces, eh, Bixby tienen que hacer que funcione eh, como sea y, y el hecho de que se despliegue por idiomas con tanto tiempo, o sea, uh -huh. que quiere decir que el, que el lag de tiempo entre entre un idioma y otro vaya a ser tan amplio, yo creo que, que no es por el reconocimiento de voz, porque eso ya está implementado para que puedan reconocer muchos idiomas, sino que servirá para que los para ir, digamos, arreglando en tiempo real. Los fallos, lo que está ocurriendo con los de inglés por lo menos no lo están sufriendo lo, los de español o los de francés o los de alemán eh, y entonces por lo menos tener un, una, una línea de seguridad de, de que los fallos no se conviertan en de la noche a la mañana eh, algo que pueda sepultar en, en el olvido a Bigby. Pero vamos, yo yo tengo muchas esperanzas puestas en que, o sea, simplemente con que funcione medianamente como han prometido, eh, ya, ya es algo importante, porque eh, recordemos que Siri, que, que funciona muy bien, pero desde su lanzamiento hasta que de verdad, yo por ejemplo lo he integrado en mi día a día, han pasado unos cuantos años, o sea, ahora mismo no sabría decir de cuándo se lanzó Siri. Pero con el 4S Pues, pues, 4S, 2011, pues ¿eh? Eh, échale tiempo a eso Entonces ¿eh? Al principio sí, era muy gracioso hacerle las preguntas A ver qué tontería te respondía Preguntas así planchistas y cosas de estas Pero después hubo como un, un espacio ahí Una zona os, um, muerta En la cual Siri quedó sin mucha evolución Y sin mucha utilidad y, y ahora ya este último año Sí, por ejemplo, para temas de domótica Para encender luces Para las cosas de estas ya se le va cogiendo más El, el ritmo, entonces eh, todo esto de los asistentes virtuales también hay que educar a la gente, a la persona, a que, a que hay cosas que ella puede hacer con, con la voz y además con, de una forma eh, contextual. ¿Para qué usas Siri tú? Pues mira, por ejemplo, pues para las luces de casa, para poner los ambientes de las luces de casa con, con las luces estas de la V de Philips. Sí. Eh, o vamos, o sea, ese tipo de, de domótica que no te hace falta. Además, es que ya, a veces no sé ni dónde tengo el teléfono. Lo, simplemente le digo, Siri, me escucha en algún lado y, y lo hace. Entonces... Ajá. Así ah, tonterías de estas, que es al final... <risas> es que todavía no tengo nada domótico.
1: Como estoy viviendo alquiler en cinco sitios diferentes cada mes, eh, no, no tiene sentido poner nada. El día que tengo una casa, me la forraré de aparatitos conectados, pero ahora lo utilizo simplemente para pedir que empiecen los contadores para la cocina, la alarma del día siguiente, esa, ese tipo de cosas.
0: Eso es, eso es lo, que, lo que yo empecé usando en su uh -huh. momento, pues y, y sigo usándolo desde que, desde que empezó Siri. Pero, pero, desde, pero me quedé anclado ahí. Y yo creo, o sea, no sé si es una cosa solo mía o del resto de la gente, pero se quedó un poco ahí. Y, y bueno, a ver, también direcciones, eh, el tema de, de buscar direcciones eh, cuando vas en moto y cosas de estas, que, que estás un poquito más, más liado, pero bueno, en fin. Ya, ya verás, al, al final van a ser ellos los que nos den las órdenes a nosotros.
1: Última cosa del S8 y dejamos ya el tema. Eh, Dex, eso sí pudiste probarlo, ¿no?
0: Sí, sí lo pude vale. probar mm -hmm. y... y... Para, para dejarlo claro en, en dos palabras eh, va a tener yo creo que va a tener bastante éxito en el entorno empresarial porque es lo que Microsoft y Windows quiso hacer con los Lumia pero claro no tenía eh, una plataforma de terminales Lumia hmm. con, con suficiente fuerza eh, la jugada es al revés porque Microsoft quería o sea aunque, aunque lo vendían como que era algo que podías hacer con el móvil pero realmente Microsoft donde es fuerte es en el escritorio Uh -huh. Y querí, y con ese con esa excusa eh, quería, eh, digamos, enlazar con, con los equipos eh, móviles. En este caso es al revés. En este caso, el, donde es fuerte Samsung, es en los dispositivos móviles y quiere dar ese salto a los equipos de sobremesa. Eh, con Yo creo que, además, con, con el S8 este que va, que va a lanzar Microsoft, que es el de Microsoft Edition, <risa> ese me ha dejado alucinado de verdad. O sea, yo si, si yo fuera un usuario
1: de estos que todavía se empeñan en que Microsoft está todavía en el mundo de la telefonía móvil y Windows 10 se puede construir un sistema operativo móvil y mira que acaban de sacar un teléfono con HP y no sé qué esto para mí sería un golpe pero vamos, de, 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 duro eh, de aceptar o se van a lanzar pues... un, un, una edición del S8 con software de Microsoft básicamente, y tal, le ponen el Excel y le ponen la, la ofimática
0: y le ponen el, el Cortana y cuatro cosas más. Esto es todo señoría o sea, sí. pero pero quiero decirte que, que sí que es interesante, o sea, a ver, te he dicho que, que creo que va a estar en un éxito en el sentido de que claramente eh, Continuum fue un fracaso. ¿O está siendo un fracaso?
1: No sé si por, no sé si por el procesador que tenía que no era suficiente, no sé si por falta de soporte de, por parte de aplicaciones. A ver, yo tampoco quiero decir que esto vaya a ser un éxito. La sensación que me ha dado, lo poco que lo he podido utilizar en la, en la zona de demo después de la presentación, es que está bastante mejor eh, resuelto, ¿vale? O sea, funciona bastante mejor
0: de lo que funcionaba el, el, de, el de Microsoft. Sí, o sea, yo por, por eso te digo que ve, yo sí si veo empresas Comprando comprando una flota, digamos, de, de terminales Samsung eh, con este dispositivo y eh, eliminando los los equipos de sobremesa definitivamente. O sea, dejando simplemente pues el teclado, el ratón y el, y el teclado. Eh, pero claro, también para determinadas empresas. o sea Empresas que, que puedan funcionar con esos software.
1: No era tampoco especialmente potente con DeX. ¿eh? O sea, al final... Uh... Primero, no todas las aplicaciones están preparadas para el entorno este de escritorio. Android sí. no es un sistema operativo de escritorio. Tiene sus cosas raras que le pueden fastidiar. Y, y aparte, eh, le costaba moverse según qué cosas. Está bien, es mejor, sin duda alguna, mejor que Continuum. Y yo creo que aquí hay algo si siguen buscando. Pero sí. el problema es que... Hay algo si siguen buscando Samsung y Google. Es decir, Samsung solo puede llegar hasta cierto punto. Eh, tiene que haber algo también por parte de Google eh, que mueva esto en esa dirección. Y es la parte que no tengo yo tan clara que Google, porque piensa que esto entra un poco en competencia con Chrome. No tengo muy claro ahora que Chrome y Android se están medio uniendo. Tienen por ahí un sistema operativo nuevo que están intentando desarrollar, Fuxia. Um, sí. Como que hay una... Dentro de Google noto una tensión entre cinco o seis departamentos diferentes hacia dónde ir. Y, y esto es un dispositivo... Que, que depende de la parte de software bastante, ¿no? Me pareció muy bien. ¿no? O sea, yo creo que es una. A nadie le va a sustituir un ordenador sobre mesa, pero para ciertos puestos muy concretos que al fin y al cabo es. Yo trabajo todo el día con el móvil contestando correos. No sé qué, no sé cuánto tengo que estar moviéndome, pero llega un momento en el que tengo que abrir una hoja de Excel y es mejor si tengo una pantalla grande.
0: Sí si te puedes solucionar ese momento. Sí, sí, o sea, claramente es ese tipo de, de trabajos en los cuales hmm. no, no requieres un programa específico de alta potencia, o sea, para una ingeniería, una arquitectura, esto evidentemente no, realmente, realmente no o sea, sirve. Eh. Pero, pero para trabajos comerciales eh, o trabajo, trabajos de estos mixtos que tienen parte de calle y parte después de oficina, como pueda ser, por ejemplo, gente que trabaja en seguros y cosas de este estilo, uh -huh. eh, yo creo que puede funcionar. Y, y ojo, que el ahorro de no tener que comprar un ordenador a, eh, para una empresa y sustituirlo por un, un DEX, que no sé, ha salido el precio por ahí hoy, pero to todavía no he tenido tiempo de verlo. 150 es, euros. Por, por 150 euros, la verdad uh -huh. es que... O sea. ...muchas empresas ni se lo piensan... ...y sobre todo si después encima va a un buen comercial de Samsung y le sabe vender ahí el, el equipamiento y todas estas cosas. Sí,
1: al final depende mucho de lo que le ponen, de cuánto te pongas el monitor y demás, ¿no? Pero sí, es, no, es un mal, no es una mala idea. Esta, tampoco el precio de creación es una barbaridad. Es decir, si te vas a empresas que tienen terminales tontos conectados a un servidor y demás, que son eh, de trabajo equipos de trabajo que están conectados a un servidor este externo y son equipos muy sencillitos, los precios no son una locura. Esos ¿eh? o sea, 150 euros, un poquito más es lo que te cuesta una CPU. Si luego tienes que poner un monitor y un claro, pero es verdad que yo creo que ahí hay algo, Yo sinceramente, o sea, no, no quiero quitarle, parece que es que estoy aquí haciendo abogado del diablo, eh, me parece que ha quedado muy bien, yo creo que es, una, es un intento muy bueno, no es lo que la gente mucha gente se ha imaginado cuando lo ha visto y piensa que esto es, wow, ya está, esto lo voy a necesitar en casa y lo voy a poner y tal, no, te va a quedar un poco corto, pero es el camino que hay que, yo creo que es un camino que se puede investigar y puede salir algo aquí curioso
0: o sea, yo claramente te diría que para el entorno doméstico todavía le queda pero para el entorno empresarial profesional, profesional eh, pueden encajar ya a día de hoy en, en muchos en muchos sitios y, y, ya, y ya veremos a ver qué nos cuenta Samsung dentro de un año si lo repite es que les ha funcionado.
1: Uh,
0: Algo más que haya pasado esta semana sí gordo creo que Elon Musk ha aterrizado un cohete una
1: cosa de estas pero nada es... importante. Bueno. <risa>
0: Hombre, yo si, si el señor Elon Max me oye por ahí, o, o si no, pues Richard Branson y todo esto, eh, aquí estamos muy interesados en cualquier cosa de esta de turismo espacial. Si nos sí. hacen un huequecito en. en el, ahí... el próximo,
1: la próxima que lancen en un huequillo que les quede sí. libre, ¿no? En, ah. en
0: la bodega de carga. Tampoco queremos, no nos hace falta un asiento pero. Además, Carolina se
1: mete en cualquier caja. Al final es... Sí,
0: sí, sí, sí. <risas> y, y eso tiene que molar mucho. Y. Y bueno, hombre, a ver, en este esta semana hemos tenido una novedad muy importante en Clipset y es que por fin tenemos a nuestro clipete en formato peluche. Nos, hemos, hemos contactado con una fantástica empresa de Estados Unidos que se llama Butsies. Que tú le haces el dibujo que sea. O sea, vamos, tú, o de hecho nació haciendo peluches de los dibujos de niños pequeños. Sí, ah, sí, creo que escuché esa. En su momento hablé de esta, de esta iniciativa. Sí, sí, sí. Pues sí. yo la tenía ahí como rondando, 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 y me decidí a hacerlos y. A ver, si quieres echarte unas risas, echa, echa un ojo al vídeo porque Carolina no sabía lo que había en la caja, Ajá. con lo cual llegó, eh, empezó a hacer el unboxing de lo que había y al final eh, ha quedado un vídeo bastante chulo. Y oye, los clipetes peludos estos, bueno, peludos no, peluches, eh, peluchables, han quedado... Muy <risas> el único chulidos.
1: clipete peludo eres tú.
0: Eh, sí, sí, la verdad es que... Y, y no tanto, ¿eh? O sea, pero bueno. Claro tanto. Cada vez menos. Cada vez menos, Ay. sí, señor.
1: Ay. Eh, no, te iba a decir, eh, bueno, eh, ¿esto lo, lo vais a vender, el clip de este o no? No, no, en principio... Ah, que... en... Por, eh, por Navidad o por algo, hacer una actividad limitada y venderlo, que es
0: divertido, hombre. A ver, nos encantaría, pero, pero resulta caro ya yeah, mm, yeah. si no es por un capricho entonces, yeah. no te digo que no lo vayamos a hacer nunca se sabe, mm -hmm. eh, pero pero de hecho ha habido gente que nos ha preguntado y estamos hablando con, con la gente de Butchip para ver si pueden hacer uh -huh. ellos directamente el pedido con algún tipo de descuento pero, yeah. sí, no es pero... Muy claro. uh -huh. además quiero decirte es que nosotros tampoco tenemos la, la intención de sacar dinero con este tipo de cosas hicimos una vez camisetas que también las vendíamos a, a precio de coste y este tipo de cosillas entonces en el fondo te lía un poco el día a día el, el... Yo, yo lo que quiero es escribir y hacer vídeos de lo que sé no ponerme a vender camisetas yeah.
1: <ríe> yeah. bueno pero es una buena parte de ingresos pero sí, sí, yeah. sí te entiendo perfectamente
0: o sea la parte, la parte de, de merchandising nos mola porque, mira, somos de los pocos blogs que conozco que tienen una mascota y, y nos encanta esa personalidad, pero estaríamos mucho más contentos si alguien de repente dijese... Yo me encargo de vuestro merchandising y. y ya Y está. vosotros pues, a lo vuestro, sí. Efectivamente, vosotros a lo vuestro. O sea, si no tendría que pensar si ahora hacemos tazas, que también hemos hecho una serie de tazas, o si hacemos camisetas, cosas de estas. Ya está, que, que venga lo que venga.
1: Oye, antes de que se me olvide, otra cosa, es verdad, eh, aunque esta semana ha estado todo el S8 y no ha habido casi otra novedad en, en el mundo de la tecnología, eh, no solamente lanzaron el S8, también lanzaron la camarita esta.
0: ¿Qué te ha parecido la cámara del el nuevo Gear 360? Pues me parece una opción eh, más interesante, pero todavía estoy intentando madurar eh, si me gusta o no. Es decir, es notablemente más pequeña, uh -huh. eh, claramente que tenga el, eh, el manguito ese la hace, la hace más manejable. Y, y el tema del 4K eh, pues me parece también interesante, aunque en el mundo de, de del 360 el 4K es un poco relativo. Pero, sí, bueno. pero la clave de todo esto Es que cosa bien las fotos O sea que cosa bien las imágenes Entonces eh, el año pasado Según qué circunstancias las cosía muy bien Pero también había veces que Que no Y, y eso tienes O sea si tú te pones a hacer una grabación de ese tipo No puedes tener la duda de si te va a quedar bien o mal Tienes que saber ya. que te va a quedar bien entonces, cuando las podamos probar, eh, te daré una opinión un poquito más fundada. En principio, me parece, o sea, me parece una evolución eh, adecuada. Sin embargo, fíjate qué tontería. Mm, lo que me parece es que se olvidan de una cosa tan tan evidente como es ponerle una tapa a los objetivos. Son unos objetivos tan angulares, tan, encima, de, insertados dentro de una esfera, son súper proclives a, a que se lleven cualquier rayazo o, o bueno, en fin, pues, pues, hasta donde yo sé, no hay ningún tipo de funda más allá del saquito este con el que vienen de serie. Uh -huh. Yo buscaría algo en, en esa línea, pero bueno, que por lo demás... Eh... Me, me, me hacía más gracia la otra, la del año pasado, que era más como un robot. Era uh, más, un, poco como más... un robotito por las patitas sí, que tenía. Efectivamente.
1: ¿no? Que uh, no sé, nos la dieron en la presentación, pero con el problema que tengo de que nos, la dieron, nos prometieron que esta cámara va a ser compatible con iOS, pero todavía no hay una aplicación de IOS disponible Mira, <ríe> ahí... la tele. Tengo, que saca, tengo que sacar la foto sacando la tarjeta de memoria poniendo la tarjeta como un animal, o es sea, una cosa increíble bueno, la verdad es que no, tengo, tengo por aquí un teléfono Android que puedo ponerle la aplicación beta de, el, de la nueva cámara e intentar sacarla, pero, pero todavía no he podido probarla a fondo, es lo que quiero decir pero no sé, me parece gracia, me parece una, una cámara curiosa, nunca he tenido ningún interés por la, el vídeo en 360 sinceramente, no creo que sea una cosa masiva de interés general eh, pero bueno, vamos a, vamos a darle una vuelta a ver qué tal. Me pareció curioso nosotros, que la lanzara simplemente.
0: Sí, a ver, nosotros en el en el Mobile del año pasado, cuando lanzaron la primera generación, eh, conseguimos hacernos con una y, y de hecho lanzamos el vídeo antes que, que el que hizo Casey Neistat. <ríe> Eh, uh -huh. aunque él evidentemente pues tuvo mucho más repercusión y además parecía como que era el primero pero no, no, enti no entiendo que... por qué no entiendo por no, qué. No, no, <risas> no, yo tampoco lo entiendo porque Carolina es mucho más guapa ¿dónde va a parar Exacto. Y, y sabe mucho más pero quitando estos dos pequeños detalles lo que sí es cierto es que creo que es un terreno que así como reconozco que no va a ser eh, de grandes masas es un terreno muy muy abierto a la imaginación y a que de repente un tipo se invente algo de hacer con esa cámara algún tipo, qué sé yo, de, qué te digo yo, viajes, sí. montarlo en, en un dron, hacer cosas submarinas... O sea, a ver, te estoy diciendo cosas que ya, que ya han hecho. Pero si tuviese la idea buena, ya me la estaría callando para hacerlo yo. Hmm. Pero pero seguro que este tipo de herramientas tan, tan disruptoras dan para que a alguien se le ocurra hacer algo chulo.
1: Ya, yeah. sí. Eh, he sacado también el casco nuevo de radio virtual. Bueno, no es nuevo, pero... Eh, el de está, es el del Mobile. Es el que anunciaron en el Mobile, que es el que tiene el mando nuevo y va a estar compatible con el, con el S8. Y eso es bueno que digamos que van juntos, ¿no? Al fin y al cabo, es una forma de disfrutar los vídeos en 360 ponerte un casco de radio virtual. Uh, sí, así que pero, imagino que el, el destino de los otros productos va un poco enlazado. Que tampoco lo he probado bueno, ni no lo he probado en, lo probé en el Mobile, pero bueno.
0: En las, en las mesas de demo eh, uh -huh. estaban juntos, literalmente. Sí, uh -huh. Con lo cual... Pues sí, o sea, eh, está claro que este tipo de contenidos, sin unas gafas de realidad virtual que pueden ser esas, o que pueden ser, pues las. las o sea, por ejemplo, PlayStation, eh, estaría genial que pudieses. Eh, meter tus contenidos de una forma más o menos directa porque ahora mismo solamente lo puedes o bien subir a Facebook o a Youtube y desde ahí eh, verlo en, en otras plataformas o con las HTC Vive, cosas de este estilo uh -huh. o sea, yo creo que, que también estaría sería interesante que se rompiese que, que hubiese una, una mayor facilidad para que estos contenidos generados con este tipo de cámaras no sean tan directamente relacionados con el visor de, de las Gear, que sin estar mal eh, hay cosas mejores entonces uh -huh. eso también podría estar interesante
1: bueno, pues muy bien, no te quito más tiempo, ¿eh? Un placer
0: tenerte aquí. Ah, el placer ha sido mío por invitarme y te diría que si te, viene, que si te vienes a cenar, pero me parece que tú todavía estás por comer, ¿no? Todavía estoy, bueno, no, son las 4 y 20 aquí, tío, ya
1: he comido, ah. ya, 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 ya vamos. Aquí, además, aquí comen a la hora de que seamos nosotros. Esto es una locura. Es están esto es están los estos romanos, sí, sí, sí. Eh, ya, vete <ríe> preparándote cuando vengas a, aquí en un par de semanas. Eh, Juan Castromil, ¿dónde te encuentra la gente?
0: Pues me encuentran en Clipset, como uh -huh. siempre, donde está Carolina Denia... Bueno, realmente en Clipset del blog, que está dentro de 20 minutos, estamos Manu Contreras y yo, y a veces escribe Carolina, pero donde, sin embargo, estoy y no me van a encontrar es en YouTube, que, <ríe> que efectivamente... Eh, también está el canal de Eclipse. La parte invisible de, del canal de Eclipse. Bueno, la parte invisible te diré eh, hasta, hasta hace cosa de un par de meses O sea, sí. la mayoría de los vídeos sí que sale Carolina Que es la que hace los análisis Y ahora yo estoy haciendo una especie de Tecnoticias, con, uh -huh. intentando que sea semanal Pero eso es imposible Y, <risa> y a veces hay, hay semanas Que caen dos y hay semanas que Cae medio pero uh -huh. pero bueno, estoy empezando a dar mis primeros pasitos, pero la verdad es que eh, sinceramente prefiero prefiero que veáis a Carolina, que lo hace mucho mejor. Y después en, en Instagram tenemos ahí una una muy bonita cuenta de Instagram, que todos los uh -huh. días ponemos alguna foto divertida relacionada con la tecnología… Y por supuesto. También en Clipset, el... ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Eclipse. Eh, ahí tenemos. un nombre igual. Efectivamente, todo eclipse Afortunadamente lo hemos pillado antes de que algún piratilla nos lo quisiese coger.
1: Así que... Por cierto, que te he presentado como el 50% de Clipset. No cuenta Manu Contreras porque no quiere venir a este podcast. Eh. Estoy muy enfadado con él.
0: Bueno, es que Manu ya sabes que es muy, un poco rarito. Sí, se, vende entonces... muy, se, vende
1: muy caro, se vende muy caro. No tengo, no tengo dinero para pagarle. Entonces, no, si no me pagas esto, no voy. Ojo, si bueno, no me, pues... sale, me sale muy caro. Él
0: sabrá, él sabrá. <risa> venga. Manu, venga, anímate. Un abrazo. Un abrazo, señor. Nos vemos prontito. Y como siempre os recuerdo, yo soy Ángel Jiménez de
1: Luis. Esto es Binarios, un podcast de tecnología en el que cada semana traigo un invitado para hablar de, de lo que ha pasado. Esta semana, evidentemente, centrado en el Samsung Galaxy S8. Eh, Binarios es un podcast que forma parte de Cuanda, que es una comunidad de podcast independientes en español. Podéis encontrar más información sobre Cuonda en www.cuonda.com.